0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcast ja Facebook-liveen torstaina 7. maaliskuuta 2019. Minä olen Tuomas Peltomäki. Kanssani täällä Helsingissä sanomatalossa on Marko Junkkari, politiikan toimittaja.
1: Kyllä, ollaanko me viimeistä kertaa täällä?
0: Saattaa olla. Ehkä ensi viikolla siirrytään studiosta A, studion B.
2: alusta kaikki häsellys. Joo. Äänet ei kuulu ja mikä ei toi.
0: Tutta. Niin, terve tuomas. Joo, Marko. Mä yritän aina kuulostaa yhtä yllättyneeltä siitä, että sä olet Mä en tiedä, onko kukaan hoksanut tätä. Tämä on mun oma pikku gagia, no? jota mä kierrätän tässä. Ja paikalla myös ulkomaan toimittaja Aino Frilander. Hei Aino. Hei Tuomas. Tota, ja tervetuloa tänne tota podcast-lähetykseen.
2: Miksi et sä kuulosta niin yllättynältä mun olemassaolosta? <kirrallinen> mä, oon aidosti, <kirrallinen> siitä, mitä mä, mä oon
0: ilman vitsiä yllättynyt siitä, että sä koska kaikki me tiedetään, että sä oot oikeasti kulttuuritoimittaja.
2: Nimenomaan, mutta tää on, tää on, larppi. Tää on larppi. Tähän pitää uskoa, että niin tää toimii.
0: Tämän viikon podcastissa puhutaan Timo Soinin jäähyväisestä kotimaan politiikan suurille näyttämöille. Perussuomalaisten iskä ja Suomen tämänhetkinen ulkoministeri. Ilmoitti, ettei asetu vaaleissa ehdolle. Ja myös puhutaan Sannasta, suomalaisnaista, joka lähti Syyrian ISISin leiriin noin 2015. Ja nyt ISISin kukistuttua viimein haluaisi palata Suomeen, missä vastaanotto on kyllä vähemmän kuin lämmin. Ja vielä puhutaan The Daily Beastin, ehkä yllättävänkin amerikkalaisjulkaisun aika yllättävästä myös Kuupista jonka mukaan suomalais-europarlamentaarikko Heidi Hautala onkin salainen putinisti. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay. uh, yksi viimeisen vuosikymmenen merkittävimpiä suomalaispolitiikkoja eli perussuomalaisten perustaja nykyinen ulkoministeri Timo Soini ilmoitti tällä viikolla, ettei osallistu eduskuntavaaleihin eli käytännössä poistuu suomalaisen politiikan näkyvimmältä näyttämöltä kokonaan ja Timo Soinin kauhuksi Huolimatta kymmenien politiikan toimittajien uutterasta työstä, hänestä ei saatu yhtään ainoa sen kummempaa analyysiä aikaiseksi kuin, kuin kaikki ne kymmenet, joissa kaikissa sanottiin tismalleen samat kolme asiaa. Eli yksi, hän puhui hassuja, kaksi, Salonki kelpoisti rasismin ja kolme, oli kristitty ja suututtivat monia Uh, ja jos seurasi suomalaista mediaa, olisi voinut jäädä käsitykseen, että välittömästi sen jälkeen, kun Söni nimitettiin ulkoministeriksi, hän kompastui johonkin moppia, ja vyöryi pienen komeroon, mistä pystyi päivittämään vaan blogia, niin ulkoministerin tehtävät hoisi joku muu. Siksi käännymme nyt politiikan toimittaja Extraordinaire. Uh, ja myös ulkoman toimitte extra on oh, yeah. Marko ja Anun puoleen. Aino. Uh, a- <tos> Aino. <tos> Aino puoleen. Mä, mä en tiedä miksi täällä lukee Anun, mä en tiedä kuka <tos> tämä tekstit on kirjoittanut. <tos> ja kysymme, että mikä substanssitasolla oli Soinin perintö uh, Suomessa
2: tai siis, että Markon pitää nyt kehittää tästä vielä. Kyllä, Joko. nyt pitää tulla niin. ihan täitä N-
0: kolme ei saa mainita.
1: korostaa että mä en ole kirjoittanut mitään kolummia soinnista. No niin, hyvä. Se johtuu siitä, kun aamulla oli mitä omaperäistä sanottavaa, vaan se just kirjoittanut noin <laughs> mä olen mitkä... säästellyt tätä hetkeä varten. Ja sit toinen en, en kertakaikkiaan kaikkiaan ehti. Tota, mikä se kysymys oli? Mikä on soinin perintö?
0: Niin, koska siis nyt koska mulle monet asiat ärsyttää, ja sitten mä niitä täällä podcastissa, mutta ärsyttää on se, että et, ja varmaan se syntyy siitä pakosta, että toimittaja on niinku pakko kirjoittaa niitä think piecejä. Sekin tauti on levinnyt niinku Amerikasta tänne. Ja sitten kaikki päätyy vain papukajan lailla toistaa niitä kolmeen pointtia. Eli se, että Soini, tota, sillä oli typeriä aborttikantoja, koska se on katolilainen. Ää, se salonki kelpoisti rasismin ää, käyttämällä Jussi Halla-ohon porukkaa hyväksi saadakseen kannatusta puolueelleen. Ja kolmas. Joka mun pitää nyt luontata, koska mä se unohtaa. Että hän puhui hyvin hassusta, hän puhui lippalkeista, ja vesimeloneesta ja muista.
2: Sä haluat, että me keksitään pyörä uudelleen. Ei...
0: Mä haluan, että joku edes tietäisi, että mitä Timo Soini on tehnyt ulkoministerinä. No yritetäänkö? Yritetään.
1: Tämä tota, tuli jotenkin ihan yllättäen. Tata... oli no, se, tavallaan, että hän puhuu hassuja, niin, se, on niin kuin, se ei ole vaan se, että hän puhuu hassuja, mutta sehän on koko se on koko Soinin poliittinen... Menestys on pohjannut siihen. Silloin kauan sitten, kun Persulla oli, oli kolme kansanedustajaa olivat eduskunnan pieniryhmä, niin ne sai kokoonsa nähden paljon enemmän mediassa huomiota ja julkisuutta kuin isommat kaapua, tai vähän isommat puolueet. Ja se johtui siitä, kun toimittajat tykkää siitä, kun tekee, tekee sitä semmoista peruspolitiikan pullaa, sitä uutista ja sitten kun on joku, joka sanoo jotain hauskaa, niin se on hauska saada sinne niin. juttuun mukaan. Toimii sitä. Se toimii sitaattina. Ja Soini on tässä tosi taitava. Ja tää on niin kun, se ei ole vain, että hän puhuu hauskoja, vaan hän on myös poliittisesti hyötynyt siitä. Silloin alkuvaiheessa, kun hän sai niin kun huomiota tällä ja sitten myöhemmin, on se isolta osin selittää sitä hänen menestystään. Ja sit mun itselläni niin kanssa aika paljon on ollut vuosien varrella tekemisissä. Ja jotenkin hänellä on niin jotenkin ilmiömäinen kyky tavallaan toimia ihmisten kanssa. Joskus, joskus jonkun vaalikampanjan aikana seurasin, kun hän oli tuossa jossa tota, jossain vaalitapahtumassa ja tavallaan se tehokkuus, ensinnäkin se, miten hän, äh, siellä oli tämmöisiä Persu, tavallaan jäseniä ja muita, se muisti ne kaikki ja sitten se tapa, millä se niin kun puhuu 30 ihmisen kanssa niin kuin 15 minuutissa, ja kaikkien kanssa niin kuin tavallaan pystyy luomaan sen illuusion, että hän oikeasti välittää tästä ihmisestä ja muistaa sen, että mitä sun lapsille kuuluu, oletko onko saanut perämoottorin kuntoon. Oh my niin kuin, god, se Soini, niin
0: kuin, Suomen Bill Clinton? Oli niin kuin,
1: ja sitten toinen, mikä muutenkin vaikutuksen on se, että kun se aina välituli joku, joku sille selittämään niin kuin jotain, juridista ongelmaansa tai joku muu loputon vollotus, niin millä taidolla hän niin kuin tavallaan keskeyttää sen ja niin kuin pääsee eroon tästä ihmisestä, koska hän ei pysty kuuntelemaan kesken vaalitilaisuuden kahden tunnin sepustusta jostain monimutkaisesta ongelmasta, mutta miten niin kuin taitavasti, ystävällisesti ja tehokkaasti hän niin kuin siirtää sen ihmisen sivuun ja kumminkin siten, että se ihmiselle jäi niin kuin hyvä mieli, että kyllä tippa hoitaa tämänkin asian, vaikka se nyt lukkaa, tätä minun murhetta lainkaan. Niin se on sosiaalisesti tosi taitava, ja se, niin kun, se pystyy olemaan, niin kun, se pystyy olemaan niin läsnä. Se on, se on ihan oma, monet poliitikot osaavat, mutta Soini on siinä ihan, siis hyvinkin taitavaa, että se pystyy olemaan näissä kohtaamisessa ihmisten kanssa läsnä. Ja mun mielestä tämä, tämä oli johdatus siihen, että mun mielestä se on niin ulkoministerinä, mun mielestä se tavallaan Soinin vahvuus on, Varmaankin ollut siinä, että se on pystynyt samalla tavalla olemaan läsnä sit näiden erilaisten ulkomaisten päättäjien kanssa. Kyllä silloin niin kun ymmärtää, silloin, silloin tavallaan on saanut hyviä suhteita ja sitten se on saanut luotua tämmösiä, vähän niin kuin Trump-tyyppisesti, että tärkeintä on se henkilökohtainen suhde siihen ihmiseen. Ja se on pystynyt, niin kun, karismaattinen toimija ja pystynyt niin varmaan edistämään Suomen ulkopoliittista agendaa tavallaan tällä omalla persoonallaan. Ja Tuota, tavallaan, tavallaan olla ihmisten kanssa, ja hän on hauska, hän puhuu hyvää, semmoista hauskan kuuloista englantia, hän onnistuu olemaan myös englanniksi hauska. Ja siellä niin kun, tavallaan vieraalla kielellä hauska, hauskana oleminen ei ole jää helppoa, Että hän on tässä mielessä taitaa, vaikka on vahvaa aksenttia ja puhuu hassusti, mutta hän pystyy olemaan niin viihdyttävä myös englanniksi. Y- yleisesti ulkopolitiikassa niin Timo Soini kyllä tavallaan hallitsee genren, se oli eduskunnan ulkoasian puheenjohtaja ennen tätä, se osa asiat, se tuntee, se tuntee erilaiset maailman ongelmat kyllä läpikotaisiin, ne on silleen tavallaan osaamistasoltaan ihan jes, mutta se tavallaan kritiikki mitä hänen on, hänen on tullut ja ensinnäkään mun mielestä että presidentti Niinistön ja Soinin välit ei koskaan ollut mitenkään erityisemmin lämpös, Tämä on varmaan ollut ihan ok, mutta Niinistä olisi ymmärtääkseni, tai näin on huhuttu, olisi kaivannut, että Soini, Soini ratkoo niitä ongelmia sitä mukaan, kun nyt tulee ulkoministerin pöydälle, mutta sitten niin joku Erkki tuomioja, johon niin kun, tuota, pressalla on läheinen suhde, niin hän Tykkää tuomioista, koska tuomioja osaa niin tavallaan nähdä ehkä ne ongelmat jo vähän etukäteen ja pystyy jonkinlaiseen strategiseen ajatteluun, että mitä nyt kannattaisi tehdä, koska kohta saattaa tapahtua noin ja se johtaa tohon ja noin. Soidi ei ymmärtääkseni tässä ole kauhean hyvä, mutta se hoitaa niin kuin sitä mukaan, kun se ongelmat tupsahtaa sinne ministerin pöydälle, niin se hoitaa sen.
0: Mä tästä niin kuin yllättävän paljon löysin yhtäläisyyksiä ehkä... Omiin, tai omaa yhteen ainoan pointti, mikä mulla täällä on. Että siis Soini, koska hän oli populisti ja hän ilmasi asiat silleen, että se ehkä ärsytti, niin kuin sanotaan, sille, hienostuneisuuteen tottunutta varsinkin median eliittiä. Ja okei, okay, ärsytty, se on väärä sana, vaan että et Soini toi mukanaan itseään kohtaan asenteen. Jos Soini olisi peruspolitiikan koukeroisella läsnästyskielellä ilmassu äh, 2008 12 lähtien, että niin kuin, äh, meidän täytyy, miten ne poliitikot nyt puhuu, että meidän täytyy ottaa huomioon ja perustaa komitea ja pohtimaan, että mahdollisesti eurossa tulee pahoja kriisejä, se on altis haavoittumiselle tämä meidän yhteisvaluuttamme, ja Suomen täytyy suojautua näitä, sillä tietyissä euro- euromaissa on taloudellisia epäsovinnaisu- bla blablabla, bla, tällä kielellä, jos hän olisi sanonut sen, että niin kuin EU-ssa ja Eurossa on ongelmia, jotka meidän täytyy huomioida. Jos hän olisi sen sijaan, että hän niin kuin tavallaan veljeli niin kuin rasistiselta haiskahtavien ja, ja niin kuin rotutohtorilta kuulostavien halaholaisten kanssa, niin jos hän olisi... Jotenkin ilmassu sitä, että on mahdollista, että Suomen täytyy varautua siihen, että maahanmuuttopolitiikkaa täytyy kiristää. Sillä on perusteltuja epäilyksiä siitä, että esimerkiksi kriisi lähi saattaa vyörittää tänne merkittävän määrän niin Sittenhän hän voitaisiin pitää nyt tällä hetkellä, että, okei, että hän oli niin kuin kaukokatseinen, että hän pystyi ennakoimaan merkittäviä isoja tapahtumia ulkopolitiikassa. Mutta koska hän oli populisti, niin hän tavan pidettiin tämmöisenä räyhäpeikkona, vaikka siis niin jälkikäteen arvioiden hän, hän oli monissa näissä niin persuille leimallisissa teemoissa aivan tismalleen oikeassa. Mä keksin tämän kaiken äsken ihan omasta hatusta.
1: Kamala on pitkä sepustus. No mutta ei se ollut ihan oikein. Oli, en, 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 ole, en ole eri mieltä. Se on on jotenkin, miten tämä nyt sanasi? mun mielestä niin kuin, Siis Soinin Soinil ulkoministerinä, niin sehän on, mihin jossain vaiheessa on huomiotakin, että sehän on, sehän on niin toiminut, se on pitänyt ne puheet, mitkä virkamiehet on hänelle valmistellut, se on pitänyt naisten, asemasta, naisten asemaa puolustavia puheita ja tavallaan pitänyt puheita, mitkä ei niin millään tavalla niin ole sillä soinikielellä, mm. eikä niin tavallaan soinimaisia, mutta on kyllä niin hoitanut virkatehtävänsä kunnialla ja jos Suomen kanta on joku, niin, niin hän on lukenut sen paperista, niin virkamiehet on sinne kirjoittanut. sä, Sä
0: puhut tästä tilaisuudesta, missä Soini piti puheita naisten oikeuksien puolesta samaan aikaan kuin kotimaassa. Oltiin hyvin närkästyneitä hänen aborttikannoistaan. Hän oli osallistunut ky- ky- tähän. Kyllä, kyllä. Ja myös pusuhymiä. Kyllä. Mitä mieltä sä oot, kun mä en osaa sitä arvioida, ja koska sä oot nainen, niin mä että sä elät elämän ja ajattelet pelkästään naisena.
2: Joo, joo. Tää on hyvä lähtökohta, kiitos tästä.
0: Miten iso lovi ja miinus Soinin persoonaan ja jonkunnäköiseen perintöön sitten on, tämä niin kuin, fundamentalisti kristillinen suhtautuminen aborttiin ja naisten oikeuksia bla bla, bla muuhun. mikä <laughs> Miten iso niin kuin, varjo hänen ylleen tästä lankeaa?
2: Ihanaa, että minun pitää naisena vastata Sen juuri tähän kysymykseen, nyt mutta siis kyllähän jos ajattelee tuota poliittista kenttää ja katsoo esimerkiksi sitä tämän päivästä Gallupia, jossa näytti siltä, että kaikki, kaikki, lähes kaikki puolueet on liukuneet vähän liberaalimpaan suuntaan, koska uh, maailma ja keskustelu nyt vaan sattuu olemaan sellainen, onhan siinä kontekstissa ne Soinin näkemykset ollut sellainen raikastuulahdus jostain niin kuin vuodesta 1953. Mutta et, et se, että aiheuttaako se jonkun niin kuin loven hänen ää, jotenkin henkiseen perintöönsä, siitä, siitä mä en osaa sanoa mitään. Mutta se, mitä mä mietin tuossa, kun Marko puhuu, mä haluan kysyä teiltä, että ähm, mitkä, mitkä aidosti olivat Teimosoinen niin top 3 saavutusta tai top 3 epäonnistumista ulkoministerinä, koska mulla lyö täysin tyhjää, koska mun kaiken huomion on vienyt nimenomaan pusuhymiöt ja fillarikommunistit ja niinku mitä kaikki niin
1: niin, Se on tohemust erittäin hyvä kysymys, mutta se on Suomessahan on mikä Sauli Niinistön asema siellä ulkopolitiikan johdossa on niin vahva, että tavallaan kaikki saavutukset menee tavallaan hänen taskuunsa. Ja se kumminkin tehdään, se on ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa istuu presidentti ja nämä tota, hallituksen asiasta vastaavat ministerit ja se on niinku tavallaan yhteistyötä. Et mä en tiedä, että onko niinku mitään, mikä olisi, niinku... kaikki saavutukset on sitten niinku Suomen ulkopoliittisia saavutuksia. Mä en tiedä, onko se soiniin asioita juurikaan. Hän on varmaan, hän on mun, olisi pointti, mitä minä sanoin äsken. Koska minusta tuntuu, että se, niin kuin, se Soinin tämä puhe, tämä populistinen abortti lätinät, sun muut, niin, niin eihän se oikeasti sitä, tai voisi abortista olla sitä mieltä, mutta siis se, sillä on niin kaksi eri asiaa. Silloin on se poliittinen retoriikka ja sitten se tavallaan, että hän on niin pohjimmiltaan ihan asiapolietikko. Että se tavallaan höystää sen, se toimii ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin poliitikot. Se on toiminut ulkoministerinä ihan samalla tavalla kuin kuka tahansa muukin ois toiminut ulkoministerinä, mutta se on vain höystetty tällä soinimaisella kuorotuksella. Ja se on niin kuin, että joskus ehkä pitäisi katsoa just sen kuorotuksen läpi, että kyllä se on ihan samanlainen vakavasti vakava mielinen ja vakavasti ottava poliitikko kuin moni muukin. Ja soinnissa on vielä yksi jotenkin kiinnostava piirre on se, että sit se on, Varmaan johtuen siitä, kun hän on itse tämän puolueen perustanut ja kasvattanut sen sieltä pienestä suureksi ja on niin kuin 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 hänen lapsensa, niin niin sillä on semmoinen pohjaton tarve saada jotenkin kiitosta, ja sitten semmoista, että joku sanoi, että olit oikeassa. Ja sit näkee siitä, kun se... Hänen kannattaa kuunnella tätä podiaa. Vaikka, vaikka liittyen tähän tota, eurokriisiin ja näiden Kreikan ja näiden tukemiseen, ja sitten hän julkaisi se Helsingin Sanomien etusivulla, ja, ja, niin Wall Street Journalissa sen vieraskynän, ja sitten Hesari etusivulla sen osti etusivu, missä hän oli nää, hänen eurokriisinäkemyksensä. Ja siis pohjimmiltaan hänen oli ihan oikeassa niissä, mutta se se tavallaan kinuani, kinuaminen vuosikausia, että hän on niin koettanut saada jonkun sanomaan, että olit oikeassa.
0: Myös, mä, wow, mä en todellakaan nähnyt, että mä tuun puolustaan Timosaan ja näin innolla, mutta siis myös varmasti se kumpua siitä vuosikausia kestäneestä niin kuin nenän nenänyrpistelystä ja niin sormella mitä hän on varsinkin median puolelta kohdannut.
1: Ja se ei ole vieläkään selvinnyt. Hänellä on sitten ollut nimenomaan tässä eurokriisiasiassa, Hänellä hän oli jostain Yhdysvalloista tämmöisiä jotain finanssialan ihmisiä auttamassa, mm-hmm. ilmeisesti jostain Teksasista. Mm-hmm. Hän ei ikinä suostanut paljastaa, ketä ne on. <laughs> Myyttisiä, jotain tämmöisiä <laughs> <äärikulisella>, <laughs> äärikonservatiivisia <laughs> tyyppejä, kun hän on häntä tässä J.
0: Oh, from Finland, Come Here and Help. <laughs> Joo, Tät...
1: on, niin noja, on siis, että Soinia muotoilemaan näitä tämmöisiä finanssianalyyseja eurokriisistä.
0: Uh, mä, mä mietin kanssa tuota, nimenomaan tuota kysymystä, ja munkin oli vaikeaa liittää suoraan siihen ulkopolitiikkaan. Ja... Mä väittäisin, että se johtuu siitä, että ulkoministerin rooli on Suomessa muuttunut todella merkittävästi Soinin kaudella. Se johtuu varmaan enemmän Niinistöstä kuin Soinista. Mutta kuitenkin, että mm, pisin, tai okay, suurin plussa, mitä mä Soinille keksin, on, on se, että hän oli kuitenkin pragmaatikko mikä tarkoitti sitä, että hän käänsi takkia heti, kun se on mahdollista. Eli vaikka hän meni vaaleihin ja voitti vaalit sillä, että Kreikka sitä, Kreikka tätä, tukipaketti, bla bla bla, niin sitten hän kuitenkin se siihen tukipakettiin lähti ja oli sen takana ja hoisi sen tukipaketin maaliin. Oliko siitä minkäännäköistä hyötyä kellekään, sitä on täysin mahdotonta sanoa, koska taloustiede ei mitään tiedettä, vaan pelkkää filosofiaa, mutta että... että joka tapauksessa nyt on nousukausi eikä mikään maailman Kiitos Timo. Ja, tota, toinen, sit, mikä menee sen ulkoministeriroolin ulkopuolelle, on se, että hän kanavoi Suomessa niin kuin kaikennäköistä tyytymättömyyttä, kaikenlaista osattomuutta, kaikenlaista köyhyyttä ja typeryyttä äh, pro, äh, demokraattiseen prosessiin. Eli että se ei kanavoitu meillä äänestysurnille eikä kaduille eikä minnekään muualle. Ja se niin kuin, on lähes yksin omaan Timo Soinin ansiota, että hän otti ne juopot nahkatakit jostain tuolta hevonvitun kuusesta ja sitten laittoi ne äänestämään perussuomalaisia sen sijaan, että he ryyppää hakkaa akkojaan.
2: Mä uskon, että jatkaa kyllä sen tekemistä. Kyllä
0: mä luen sen ansioksi. Ja sitä kautta hän varmasti niin demppaa Suomessa semmoisia niin ääriilmiöitä, koska hän on toisaalta ne...
2: se on tuonut se tosi voimakkaasti myös julkiseen keskusteluun.
0: Mm. Mutta mä veikkaan että jos meillä jos Timo Soinia on ollut viimeisissä kaksissa vaaleissa, niin seuraavana olisi pääministeri Hallaho ja niin kuin, sisäministeri Gömmel ja tota, mitäs näitä nyt on.
1: Niin Soinilla on kuitenkin on niin pitkään ollut eduskunnasta, miss, eduskunnassa mistä hän nyt jää pois, niin on semmoinen kyllä kunnioitus parlamentarismia kohtaan, ja niinku myös aina välillä kyselytunnella kuulee niinku semmoisia niin käsittämättömiä myläytyksiä, mitkä niinku tavallaan rikkoo myös sitä eduskunnan puhetapaa ja etikettiä, mutta se on kyllä ikinä teki semmoista. Se voi puhua, puhua eduskunnassakin värikkäästi, mutta aina pysyy täsmälleen niissä raameissa, mitkä on niinku tavallaan sovinaisuuden
2: raameissa. Se on niinku ammattilaisen ja amatöörin ero. Niin.
0: Sitten miinuksina mä, mä kyllä näen soinelle sen, että että se, tota, se jo ihan sekä poliittisen uransa aikana että myös ulkoministerinä antoi merkittävästi tukea näille bre- brexit-tyyppisille liike Euroopassa. Hän osallistui UKIPin tilaisuuksiin velje eli Nigel Faragin kanssa ja näin. Tämä voi olla tietenkin niin kuin jälkiviisautta, mikä on parasta viisautta, mutta että se, se vaikuttaa silleen nyt katsottuna silleen niin todella typerältä ja, ja haitalliselta Suomelle. Toinen miinus on varmaan se, no ehkä ei vielä, toista minusta, mä heitän vielä yhden plussan, äh, joka on se, että et vastapainona sille, että hän tavallaan sali, Salonki kelpa, kelpoisti rasismia Tony Halmeen ja Jussi haalla edustaman porukan kanssa, niin hän hyvin väkevästi sitten irtisanoutui siitä, kun sen aika tuli hajottamalla
1: perussuomalaisesta. No toi ei kyllä pidä yhtään paikkaa. Eikö? No eihän se hajottanut perussuomalaisista. Miten niin? No sehän lipu siinä vaan niinku mukana. Kyllä se niin Siis oletushan, oli, että, oletushan oli, että puolue pysyy niin kuin hänen seuraajakseen valitseman käsikassaran ja Sampo Terron hallussa, ja sitten kun se tavallaan koko puolue kaapattiin, niin kyllähän niin kuin ne aktiiviset toimijat tässä tämän uuden ryhmän perustamisessa oli ihan muita niin, kuin Timo ja Timo Soini sitten vaan valuu lopussa sitten mukaan sinne. No mä, Kyllähän, mä, ei hän, siis... Eihän hän sitä hajottanut, hän vaan reagoi tapahtuneessa. Varmasti näin Eikä edes on... reagoin, vaan muut reagoivat ja hän sitten meni perässä.
0: Varmasti näin on kyllä. Siis sä, sä viittaa tähän, että nyt kun tällä viikolla julkaistiin siis myös puolustusministeri Jussi Niinistön Vaalikirja, on, ja siellä ja kerrottiin... On, ja on se kerrottu siis aikaisemminkin. Okay. Monta joka tapauksessa, että aktiiviset toimijat tässä niin kuin perussuomalaisten hajoamisessa olivat lähinnä Jussi Niinistön avustaja, ja sitten kuka tämä toinen, Timo Soinin valtiosihteeri. Joo, ja, ja... sitten toi Lidström-avustaja Kyllä. Juha Halttunen. Kyllä, mutta mä väitän silti... silti, että Soinilla siinäkin tilanteessa olisi ollut paukkoja ja mahdollisuuksia estää esimerkiksi se hajoaminen, jos hän olisi näin halunnut. Mutta että hän siinä vaiheessa, kun perussuomalaista... Joo,
1: olisi voinut estää, jos hän ei olisi lähtenyt ja siitä olisi tullut mitään, mutta ei sitä, että voi myöskään muotoilla niin, että hän olisi irtisanoutunut rasismista, jos hän nyt vaan oli siellä ihmisraunioida siellä, totta, koko, puolueen kokouspaikan nurkassa.
0: <laughs> Tässä asiassa sä oot varmasti enemmän oikeassa kuin mä. Vielä viimeiseksi mä haluan puhua tästä, että selkeästi ulkoministerin rooli, joka oli Suomessa... Niin kuin Sille, jos on kekkos joka kestää about sinne Maunakoivistoa ja ehkä myös vähän marttia tänne asti, niin tota, siihen asti ulkoministeri oli selkeästi valtakunnan kakkonen, äärettömän tärkeä ihminen, lähinnä tämän niin neukkomeiningin takia, mutta että verrattuna siihen ulkoministerin rooli on ihan mitätön. Paljon pienempi kuin presidentillä, paljon pienempi kuin pääministerillä, hän on paljon vähemmän esillä se kuin johtuu, esimerkiksi puolustusministeri Jussi
1: Niinistä. No se puolustusministerin rooli nousu on tapahtunut vasta ihan viime aikoina. Kyllä siis se sehän johtuu niin kuin siitä yksinkertaisesta syystä, että se, mm, EU-asiat kuuluu pääministerille ja se huseeraa siinä. Ja sitten EUn ulkopuolinen ulkopolitiikka, varsinkin nyt viime aikoina, on mennyt niin kuin tosi tiiviisti presidentille. ne ulkoministerille ei oikein jää semmoista mm. omaa ruotelia.
0: Siinä ero jopa tuomiojaan, jopa stubbin, joka kuitenkin tavallaan omalla filmaattisuudellaan pystyy hoitamaan tätä.
1: Ja Stubbilla oli myös semmoinen, tavallaan kun se oli niin energinen kaveri, niin sillä oli kauhea tarve myös uudistaa ulkoministeriöitä. Ja hänhän hän hän niin vastoin kaikkia tu, tuhatvuotisia perinteitä niin kuin rupesi nostamaan ulkoministeriön virkamiehiä pätevyyden perusteella, sen sijaan, että se olisi virka kriteeriä. Se, ja, mutta ei Soini mitään tämmöistä. Soini on taas palannut sinne vanhaan, vanhaan
2: no, jos Speaking of energisyys, pidetäänkö me nyt täysin selvänä, että Soini lähtee eurovaaleihin? Sopi, niin että et, et hän usk- lähtee syömään simpukoita ja ranuja? En, en mä usko.
1: Ei, ei lähde, koska ei se pääsisi läpi. Ei pääsisi Oho, läpi. No, no, miten se pääsisi?
2: Miten M- 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 se ei pääsisi?
0: En mä tiedä. Mä ajattelen, että se... En en mä to, että et mä tällä oikeestaan. Sitä on
2: kokoset nimet nyt kuitenkin. Mä
1: va, saavadin kuitenkin listan. Eihän siät niinku ei sinisitä lähetä muuta. Sen, et jos... Se siis vois
2: mennä vaikka kokomukselle. Tää niinku
0: niin kristillis se... tää on ihan hivaa.
1: No, mutta ei se, se pääse.
0: Oho. tää oli
1: yllättävä. Mä on nyt Kyllä. jotenkin aivan täysin häkelö.
2: Niin, siis mä en uskonut, että se lähtee,
1: mutta Mut mutta ei,
2: se... et, en, en en mä niinku hal... niin, että tää on se syy.
1: No, siis varm... Mä varmaan mä lulet se Sehän on jälkikäteen puhunut siitä omasta pätkästään Euroopan parlamentissa niin tosi kaihoisasti. Se oli tosi hauskaa, sai sen Nigel Farageen kanssa. Ja tota, se oli niin kuin kumminkin ihan keskeinen toimija silloin hyvin hajanaisessa tässä populisti, europopulistien joukossa, mutta se kuitenkin sai tehdä siellä kaikenlaista kiinnostavaa. Mutta eihän se, miten se pääsisi, tarvitsisi niin pitkälle 1200 000 ääntä. Ja ei se ikinä saa niin, niin paljon. Wow. Ja sen takia se ei lähde, vaikka haluaisi. Se tietää, että ei se pääse.
2: Onks toi tuomasta että se, laitat mun ääniä no, paljon no. kovemmalle? No. Joo. <losti> tota, okei,
0: okay. no luotamme suhun. Uh, mä veikkaan, että ei lähde. Jos lähtee, niin mä veikkaan silti, että pääsee. Mut silti mä luotan jotenkin paradoksaalisesti siihen, mitä sä äsken sanoit. Tota, uh, okei, okay. hei, mennäänkö eteenpäin? Mennään vaan. Tällä viikolla tämmöinen amerikkalainen verkkomedia, tämmöinen, miten sitä luokittelisi tai kuvailisi? Suomessa so, vähän tuntematon, tämmöinen so uuden ajan niin. aggressiivinen poliittinen media. Joka siis oli hetken sille...
2: Newsweekin omistuksessa ja ei ole enää Newsweekin omistuksessa, mutta et, et sillä oli tästä Klautta muutama vuoden ajan, koska se oli tavallaan niin Newsweekin verkko. Kyllä.
0: Nimeltään The Daily Beast. Uh, Julkaisi aivan puskista yllättävän uutisen, jonka mukaan Heidi Hautala, eli suomalainen vihreiden europarlamentaarikko, on tota, siis putinisti. Wow. Tämä on jotenkin niin... Niin nurkan takaa, että jotenkin tukka heilahti siinä vaiheessa.
2: Joo, jos voin kertoa, että olin iltadeskissä ää, silloin, kun se juttu tuli, ja me oltiin kaikki, että mitä? <laughs> mitä? <laughs> mistä, mistä, mistä kulmasta tätä lähdetään käsittelemään?
0: Mutta Aino, kerro nyt siis, niin saatan meidät kaikki kartalle, että mitä The Daily Beast väitti? M- mikä se juttu oli?
2: Tota, mä en ole ihan varma, että mistä, mistä kulmasta mä lähtisin tätä purkamaan, mutta... Tota... Uh, jotenkin yksinkertaisemmin sanottuna kyse on siitä, että Daily Beast kirjoitti tällaisen niin suuren paljastusartikkelin siitä, että, että Heidi Hautala lobbaa, lobbaa Euroopan parlamentissa sen puolesta, että uh, Magnitski-laki, selitän myöhemmin mikä on Magnitski-laki, että et, et Heidi haluaa siitä tämän Magnitskin nimen pois. Sattumalta Vladimir Putin on samaa mieltä. Tämä niin Magnitsky-laki laki ei ole mikään niin kun Putinin lempihomma. Eli, niin kun ergo Heidi Hautala on putinisti.
0: Se ei ollut tämän syvällisempi se. Mutta ei, koska Daily Beast oli kuitenkin hän oli haastatellut muita europarlamentaarikkoja ja, ja he olivat niin liikkunut sillä europarlamentissa selvitelleet, että äh, lähteet, joita he käyttivät, olivat nimettömiä. Mutta. ei
2: kaikki uh, ja emme tiedä olisiko ne siellä nyt varsinaisesti minkä verran liikkunut mut et, et he oli haastelu useita ihmisiä europarlamentista mut nimellään esiintyi esimerkiksi tämä tota, virolainen meppi joka kutsui, sanoi että, että ihmiset jotka ovat tätä mieli, mielipidettä tai niin kuin tätä mieltä jota Heidi Hautala on ovat joko hyödyllisiä idiootteja tai Putinin talutushihnassa. Kyllä, ja siitä saatiin ja...
0: sitten se otsikko siihen juttuun. Mutta se pointti on se, että ei, niin kuin, kyse ei ole siitä, että Daily Beast, joku, 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 joku harjoittelija istuu jossain Washingtonissa ja kirjoittelee jotain juttuja Ei, Googlan se oli tosi, mitkä, Se oli niin kuin, ihan selvitystyö. Juttu.
2: Joo, kyllä. Ja sehän siinä tavallaan vähän hämmentävää olikin. Ainoa... Tota, uh, Mä mä, mä en ole päässyt itse myöskään täysin selville siitä, että että, että mistä ihmeestä tässä nyt mahdollisesti aivan alun alkaen on, mutta mä voisin kuvitella, että että se on osittain tämän Bill Browder-nimisen hahmon ja hänen jenkkikaveriansa lobbausta ja tämän Bill Browderin ja Magnitskin selittäminen on ehkä sitten vuorossa seuraavana, jos et ole tuomassa niihin tutustunut. Selitäppäs,
1: Mä
0: itse asiassa tiedän, koska mä seuraan no, Bill Browderia tätä äh, Twitterissä. Mä tiedän jonkun verran. No, mut kerran. Mutta Mutta ei, no, mut ei. ei se on no, siis kyse,
2: kyse on äh, siitä, että äh, on olemassa tällainen Bill Browderi-niminen sijoittaja, joka on toiminut aktiivisesti Venäjällä ja, ja takavuosina kävi niinkin ikävästi, että hänen No, sitä on kutsuttu kirjanpitäjäksi ja verojuristiksi ja ties mitä. Hänen, hänen niin kuin, oikea kätensä.
0: No,
2: asiamies Venäjällä. Tämä Magnitskin niminen heppu äh, meni ja kuoli tutkintavankeudessa Venäjällä. Ja ajatus on, että niin kuin, äh, 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 hänet tapettiin sen takia, että hän oli päässyt tälläsen, niin kuin Putinin hallinnon massiivisen korruptiokeisen jäljille. Um, ja sitten siitä, siitä asti tämä Browder on ajanut ää, tää, tää niin kuin Magnitskin nimissä lainsäädäntöä. Yhdysvalloissa vuonna 2012 hyväksyttiin The Magnitski Act, joka on tällainen kuin pakote-lainsäädäntö, joka koski silloin erityisesti sitä Putinin jengiä. Mutta että sitten Magnitskin nimellä on tehty lainsäädäntöä ympäri maailmaa m- myös m- monissa EU-maissa ja nyt EU-parlamentti puuhaa sitten koko eu kattavaa lakia, jota on Sama ajettu tällä Magnitskin on. nimellä, ja sen Magnitskin nimen Heidi Hautala haluaa sitä laista ja sen
0: pois. näiden magnitskilakien lakien ja varsinkin tämä magnisti, Magnik-t. no just näin, <laughs> se, se laki, <laughs> jo, se M-laki. vieraskielinen laki, jo. niin äh, sen ytimessä on, onko se, jotain on kysymys, koska mä en tiedä, tai minun muista kuvattani sen ytimessä on se, että pakotelistalle pitää pystyä nimeämään ihmisiä, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomukseen?
2: No siis mun ymmärrys, joka saattaa olla täysin väärä, on se, että, että se sisältö vaihtelee eri maissa, eri laeissa, mutta osittain joissain maissa se on se, että, että nämä kuin... Niin Erilaisiin vakaviin ihmisoikeusrikkomukseen korruptioon syyllistyneet ihmiset eivät pääse maahan, joissain versioissa saa, että heidän varansa jäädytetään ja sitten on jotain yhdistelmiä näistä. Hmm.
0: Eli käytännössä kyse on siis, niin kuin, siis tämmöisten diktaattorihallintojen hmm. niin kaiken näköisten kätyreiden ja, ja muiden niin elämän tekemisestä helvetin hankalaksi, jos he omassa kotimaassaan syyllistyy. Asioihin, jotka on yksiselitteisesti tuomittavia ja ilkeitä, jossa on kylmiä sellä, jossa on kellareissa ja kuuluu tuskaa. Ja Joo, ikäviä kulinaa. mustelmia jalkapohjassa. Juuri tämmöistä meininkiä, niin että heitä pystyttäisiin kansainvälisen oikeuden piirissä suitsimaan ja rankasemaan. Ja, rankasemaa. ja hauskaa, Jotain,
1: miten, hauskaa miten tämä Bill Browder, miten tiiviisti on Suomen uutisissa, että hän oli myös ja. tämä Maanantainen tai Nordea-keissi. Ja. Sehän on myös näitä Bill Browderin liikkeelle laittamista syytöksistä lähtöistä. Ensin tuli Danske Bankia, nyt Nordeaan tämä sama mm. Bill hän, Browder on tämmöinen...
0: Mutta hän on äärimmäisen, hän on niin kuin poikkeuksellinen tyyppi sille, että hän on, hän on tämmöinen monimiljonääri ainakin, mutta... Tota, siis erittäin varakas tyyppi ja on rahaa nimenomaan just Venäjällä ja Neuvostoliitossa ja muualla, että niin pätäkää löytyy. Tosin pätäkästä iso osa jäi sitten Venäjälle, kun Browder itse joutui lähtemään sieltä muualle. Mutta et sen jälkeen, koska hän, hän niin pystyy, niin hän on ruvennut niin kuin yksityishenkilönä ajamaan niin kuin Venäjälle ja myös muihin maihin tämmöisiä niin kuin, sinänsä aika järkevän kuuluisia lainsäädäntöjä. Tosin hänen liittyy kaikkien, niin kaikki ei samaa mieltä, mukaan lukien hyödylliset idiootit, mutta ehkä siellä on niin kuin, aiheellistakin kritiikkiä. Ja, ja tota, et, niin kuin, hänessä on vähän tämmöistä tankarin viittaa, mutta mä en osaa sanoa, onko se aivan Niin, tai
2: siis niin kuin, voisin kuvitella tietysti, että on ehkä vähän huono omatunto siitä, että sun niin kuin, bulvaani kuoli Venäjällä, mihin se sitten kuolikaan, tai kuoli tai tapettiin, who knows, mihin sitten, mikä on se, että miten, miten hautalat tähän liittyy hieman tai kytkeytyy läheisemmin, on, on todella tämä, että, että se Heidi Hautalan, onko se nyt niin kuin Heidi Hautalan exa vai poikaystävä vai tämä sydänystävä on se termi, jota on käytetty mediassa. Andrejnegrasov teki tästä tapauksesta dokumentin, joka on sitten tuonut Browderin ja Hautalan myös törmäyskurssille jo vuosien Jotain ajan. Ja
0: dokumentti oli niin Browder kriittinen.
2: Joo, siis se saattoi Browderin vähän ikävään valoon ja siinä, niin jännittävää siinä oli se, että et, et vaikka niin Hautala on sivu ollut Venäjän kriitikko ja Venäjän mustalla listalla tai on ollut Putin kriitikko, herra ties kuinka kauan, niin sitten kuitenkin kävi, kun nekrasov tätä dokumenttiaan teki niin, että et, et paljastui, että et asia ei välttämättä ole ihan niin yksinkertainen, kun ollaan haluttu uskoa ja tämähän ei sitten Browderin piirtaan mm. sopinut lainkaan.
0: Kyllä, kyllä. Miten Heidi Hautala itse siis reagoi tähän näihin syytöksiin? Kiisti kaiken.
2: Silleen, mitä ihmettä, kiistan kaiken, ehkä Browderin propagandaa, en tiedä mitä täällä tapahtuu, mutta siinäkin oli sitten vähän se, että se oli sanonut että, 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 että tämä perustuu että, niin kuin, y, ehkä, ehkä yksittäisiin keskusteluihin, joita olen käynyt parlamentissa, ja heti perään meppi Sarvamaa twiittaa, että, 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 että kyllä se tosi aktiivisesti tää lombaa sitä asiaa. Okay. Mikä herättää sen kysymyksen, että, että se on ihan järkevä se Hautalan argumentti mun mielestä se, että, että, että hän haluaa sen Magnitskin nimen siitä lainsäädännöstä pois, koska siinä ei ole kyse pelkästään tästä asiasta. Ja että... että eu ei ole ollut tapana nimetä lakeja ihmisten nimillä, ja tämä niinku, on yleispätevä, niinku, koko maailmaa koskeva laki, otetaan se nimi pois. Mutta ei se nyt kuulosta kuitenkaan ihan silti niinku, koko
0: totuudelta. totuudelta.
2: Niin. Ja mä mietin, siis tämä on täysin mun niinku, huuhaateoria mahdollisesti, mutta musta kuulostaa siltä, että et, et hautalaisen Negrosovin dokumentin ja kaiken tämän muun kautta niinku, näkee ehkä enemmän sävyjä tässä Magnitski-tapauksessa kuin moni muu ja pitää sitä ehkä sitten aavistuksen kiusallisena siinä lain nimessä. En tiedä. Tarjoan teille mahdollisuuden nyt parempiin. Teorioihin. No, sama Tuomas teori. Ei, sama, teoria. sama
0: teoria. Ei, niin Siellä on niin kuin, pimeällä ohvalla katsottu dokkari ja sitten oltu siitä hyvin vaikuttaneita.
2: <laughs> niin, tai ehkä editointivaiheessa nähty sitä tosi niin. paljon ja käyty tosi paljon keskusteluja Exan kanssa. Ja, ja, ja sitten varmaan niin
0: muiden europarlamentaarikkojen korvassa nämä keskustelut, jos hän niin puhuu sydänystäväänsä Dokkarista ja sen pointeista. Ja sitten, että hän ajaa niin kuin poliittisesti sinänsä ihan niin kuin järkevää, että okei, että ei laiteta mm. sitä nimeä siihen. Lähinnä sen takia, että se nimi vituttaa Venäjää aivan mm. niin kuin loputtoman paljon. Niin, niin, että siitä syystä, mikä on, niin kuin voi olla ihan järkevä pointti, vaikka mun mielestä Venäjällä on aina syytä vittuilla, niin, niin nää niin menee sekaisin, niin se kuulostaa huonommalta kuin onkaan. Ja. Marko Junkkari. Tuota, Onko heidi Hautala putinisti? Sen <tos> muista onks se muista yhteydessä. Sehän on joku vanha, vanhasta tai joku. Onko ha- ha- ei
1: hippi. Hata- niin, hippi ehkä, ei se tallari. Se on mun mielestä ehtinyt tähän Mutta Mä en itse asiassa tunne Hautalaa kauhean hyvin. Mut ei se kyllä, se, sehän tässä nyt tavallaan Suomessa nosti uutiseksi, koska kyllä, Hautala on nimenomaan leimaantunut tällaiseksi. Niin kun, inhoksi suomalaiseksi inhokiksi numero Tämä on mustalla listalla Venäjällä kaikki muut. On, on, että just sen, tämän takia, että tota, en mä osaa sanoa, että tämä on hämmentävä Mutta kiva, että niin eurovaalitkin aiheuttaa jotain kuohuntaa, kun niistä ei kukaan oikeastaan edes muistaa, että semmoista on tulossa.
0: Niin, tähän tangenttina, niin siellä tullaan olemaan kusessa eurovaaleissa, koska siellähän tulee menemään läpi. Kaiken maailman. Kaikki populistit vievät järjettömät voitot parlamenttivaaleissa. Seuraavan kauden aikana koko EU tullaan hajottamaan niin mitä, pieniin osiin. Sitten ollaan kusessa koko jengi. Mä haluan sanoa se ääneen, jotta mä voin lällätellä, sitten, kun näin käy.
1: Mä en tajunnut tuossa mitään.
2: Tai, mutta, sitten tota... ne, tai sitten ne populistit on siellä europarlamentissa ja ne tekee niin kuin ne on tehnyt tähän kiasti, siellä, eli niin kuin ei tee siellä käytännössä yhtään mitään, harrastaa tällaista niin kuin passiivista vastarintaa, joka ei johda yhtään mihinkään myöskään niin kuin heidän itsensä kannalta, Mut katsellaan. No, no, tämä...
1: mutta katsellaan. No, mä mä siis, se niiden osuus tulee olemaan niin iso, jos ne saa jonkun 30 prosenttia paikoista, niin, niin siis se on iso ryhmä, sit niillä on merkitystä.
0: Kyllä, ja sitten ne lamaannuttaa koko EU ja, ja niin siellä ei saada enää mitään
2: aikaiseksi. Mut se on tosi vaikea paikka muuttaa EUn toimintaa lopulta. No. Se, niin kuin, se on vähän niin kuin Persut-hallituksessa.
0: <laughs> niin, no, se, ehkä mo- molemmat nähdään <laughs> pihakkoin. Okei, okay, mennään eteenpäin. Useat suomalaiset merit julkaisivat tällä viikolla CNNn kuvaamaan järkyttävän videonaho, jossa selvästi suomalainen Sanna ja hänen lapsensa ovat kuvattuna pakenemassa ISISin alueelta Syyriasta. Tämä videonauho sinänsä on varsin tavanomaiselta vaikuttava. Siellä on siis semmoista hyvin niin normaalia, mitä nyt televisiossa näkee, että jossain niin ollaan sota-alueella, eli ympärillä on semmoista kiviä hiekkapeltoja kivi ja, hiekkapelto, ja sit ihmiset liikkuu purkat päällä. Mutta se järkyttävyys tulee kyllä siis ilman muuta siinä vaiheessa, kun tämä Sanna alkaa puhumaan, ja hänellä on jotenkin niin semmoinen totaali Mika Häkkis-Finglish-aksentti, kun voi olla. Ja se, kun on tottunut näkemään sitä, Irakin sota ja Syyrian kuvastoa Ja sitten kun siellä tuleekin joku vääntää Tankero-Englantia, niin se, siinä tapahtuu semmoinen joku niin kuin super... tuli
2: mä... kognitiivinen dissonanssi.
0: Semmoinen joku ilmiö, että ei herra jumala, se mu- kaikki muuttuu todemmaksi. Ne ihmiset muuttuu yhtäkkiä niin kuin televisiohahmoista oikeiksi ihmisiksi. Se kärsimys muuttuu semmoiseksi, että se tapahtuu jollekin ihmiselle, eikä vaan numeroille Excelissä. Ja niin kuin se konkretisoi tätä tilannetta.
2: Mutta sä tiesit tuommoiset, siellä on niitä. Kyllä Suomalaisi mä tiesin, mutta mä tarkoitan
0: just sit, sit, kun mä näen sen, niin se jotenkin muuttuu vaan niin konkreettisesti. Ja tässä tapauksessa ikävällä tavalla ja tässä tapauksessa jotenkin koskettavalla ja niin kuin jotenkin järkyttävällä tavalla. Äh, varsin järkyttävä kohta videolla, jossa siis tämmönen, äh, toimittaja haastattelee aluksi pitkälti Sannaa. Sanna on siinä burka päällä puhumassa ja tota, sen jälkeen tämä toimittaja haastattelee Sannan tytärtä, umaijaa. ja Sumaija, anteeksi. Hän on siis 13-vuotias, istuu siinä myös burkka päällä ja tota, äh, istuu siinä ja kertoo, että jos he pääseekin takaisin Suomeen, niin hän ei halua mennä kouluun, vaan hän haluaa käydä koulunsa, koulunsa tota, kotikoulua. kotikoulua ja edelleen niin elää tämän sarjalain alla ja, ja tota, pitää burkaa ja ei halua hengittää ilman, ilman viittaa iskasseen. En mä tiedä, se oli jotenkin se... Niin monta ajatusta ja tunnemyllerrystä, varsinkin siinä vaiheessa, niin kun kut tuli tämä lapsen haastattelu, että niin kuin, voi vittu, että Supoon pitäisi lähteä kuin iskuryhmä sinne, hakee ne muksut sieltä äkkiä tänne, ja sitten vasta ruvetaan miettimään, että...
1: Noni. Se on varmaan Supo.
0: Siellä oli, <laughs> Supo soi <tietty. laughs> niin... Jotenkin, no mitä te olitte mieltä videosta? No, niin.
1: no, Sitten sit, sit, siinä alkupuolella on sit se, se pieni lapsi sanoo jotain, kun häiritsee sitä äitiä, kun hän haastatellaan, ja sit sanoo suomeksi, että ota nyt vähän. Niin. Tuli jotenkin kuulosti ihan, mä lapsille, että oota nyt hetki.
0: Niin, siinä se oli jotenkin se, kaik- se suomenkielinen puhe siellä välissä. Se oli suomenkielinen niin puhe
2: oli tosi friikkiä siinä. vaikka siis Mä tiesin erittäin hyvin, siis mä oon Ulkarien deskivuorossa tehnyt juttuja näistä niin aikaisemmista, Tapauksesta siitä tota, brittinaisesta, joka ää, halusi palata Britanniaan, ja sitten siitä amerikkalaisesta naisesta, joka halusi palata Amerikkaan, ja sitten siitä, että miten niinku, näitä sitten hallitukset on ollut sitä mieltä, että tota, niinku, itsepähän lähitte tyyppisesti. Ja sitten kun, kun niinku, siinä yhteydessä jututin supoa, niin niinku, kuulin, kuulin kyllä, että näitä ihmisiä on, Eli mä ootin, että, että tavallaan, että jos, jossain vaiheessa se suomalainen nainenkin sieltä jostain, tai nainen tai naiset, ilmaantuu. Mutta että oli se silti tosi, tosi outoa katsoa sitä Todella suomenkielistä on. haastattelua.
1: Voiko esittää kysymykset? Saanko mä kysyyn kerran? Sa- ei, mulla jo vastausta, mutta mikä teidän näkemys Pitäisikö hänen päästä nyt takaisin Suomeen?
2: No siis Suomen lain mukaan niin kuin vaihtoehtoja ei tavallaan ole. Hän on Suomen kansalainen, kansalainen on... joten hänet pitää päästää maahan, mutta että... Mutta et se, et mitä siinä käy, on se, että et jos sä, vaikka mitä kautta tulisit Syyriasta, niin, niin kyllä, poliisit ottaa Helsinki-Vantaalla tai mihin satamaan tutkia sitten, katsotaan, että olitko syyllistynyt rikoksiin vai et, ja niin kuin lapset otetaan huosta ja niin kuin näin.
0: Mm. No, mun mielestä tavallaan toi, mitä tulee käymään, niin se on miten pitäisi käydä. Öö, niin kuin, siis jotenkin, ensi reaktio on silleen, ei ikinä. Että mm. et hä, hä, hä siinäpä sinulle opetus kaikista niistä typeristä elämänvalinnoista, mitä olet tehnyt mm. ja mihin niin kun ääliö olet pakottanut lapses, niin et nyt tulee niin payback. Niin kuin semmoinen instinktiivinen tekis mieli. Mutta tietenkään niin valtiot ei voi toimia tällä tavalla.
2: Niin, mutta se on tosi kiinnostavaa, koska sitten, äh, nyt ollaan niin esimerkiksi sen brittia, ja amerikkalaisen naisen kanssa käytetty tätä keskustelua, että Todella monet maat on nyt sanonut, että, että ei me haluta niitä takaisin. Ja siinä, niin kuin, miten se tavallaan toimii, koska näissä joissain tapauksissa on ollut kaksoiskansalaisia ja sitten britit on sanonut, että, no, että jos on syntynyt Bangladesissa, niin menkö sit Bangladeshiin. Mutta sitten Bangladesh sanoi, että, sanoo, että ei, 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 ei silloin meidänkään passia, että, että pitäkää te. Teh, niin kuin, eihän, eihän ihmistä voi tavallaan jättää niin kuin palloilemaan tuonne ilman kansalaisuuteen. Miten tämä on niin kuin, ajateltu?
0: Hän on isisin kansalainen, niin on siitä nyt sitten. <laughs> <laughs> siis, joo, siis on hyvä kysymys. Ja, siis, niin kun tässä on niin monta eri tasoa, että on, niin se ihan a, siis on niin oikeasti se juridinen puoli, mm. joka on luojan kiitos se puoli, joka tämän niin jollain tavalla päättää. Sitten on se niin inhimillinen puoli, että miltä se tuntuu. Ja se on luojan kiitos se ta- ta- taso, jolla sitä ei päätetä. Mm. Sitten siinä välissä on niin sellaisia alueita, No, mua kiinnosti se, että, okay, että siinä on olemassa, siis meidän laki tällä hetkellä sanoo jotain. Ja esimerkiksi terroristisessa tarko- tarkoituksessa ulkomaille matkustaminen tuli laiksi vasta vuonna 2016. Ja on perustuslain vastaista esimerkiksi tässä tapauksessa ö, käyttää sitä pykälää Sannaa vastaan, koska hän on lähtenyt sinne ulkomaille jo ö, tätä ennen, näin sanoi siis Martin Scheinin perustuslakiasiantuntija hmm. Ettei, Twitterissä, yeah. uh, mutta pykäliähän meillä varmasti on 16 miljoonaa, jotka Sannaan pätee, joissa on siis terroristisen toiminnan uh, rahoituspykälät terrori- tai tukemispykälät ja kaikki muut, sen lisäksi on niin kun, Varmasti löytyy pykäliä, jossa pystytään arvioimaan esimerkiksi ISISin ääneen lausuttua tavoitetta ää, niin kuin käydä sotaa länsimaita vastaan, johon Suomi lukeutuu. Ää, siihen to- sen toiminnan tukeminen ei varmasti ole lainmukaista ja varmasti voidaan lähteä ajamaan sitä, että Sanna on tämmöiseen toimintaan ää, osallistunut.
2: Mut se, niinku... Silloin kun mä tein tuosta juttua ja me jututin niitä tota, suppon ja sisäministeriön ihmisiä, niin, niin se, mitä siinä nyt ei ehkä sillä tavalla niin täysin eksplisiittisesti ääneen sanottu, ää, mutta että, että se käsitys, joka mulle sanoi tai, tai jäi siitä on se, että, että on aivan täysin mahdotonta tietää, että mitä siellä Syyriassa niin yksittäinen ihminen on puuhaillut ja sen perusteella, jos on lähtenyt ennen sitä, Uh, lähtemisen kriminalisointia niin tulee olemaan ihan sairaan vaikeaa syyttää.
0: Sen takia mä kaivoinkin London School of Economicsin tuoreen Et raportin, huomas. jossa tota, kuvaillaan sitä, että mitä, mikä on naisten asema ollut siellä ISISin uh, alueella. Eli ISISin tässä valtiossa jota on yrittänyt sinne puota. Mm. Ja se on suurin piirtein silleen, että sinne on lähtenyt 40 000 ihmistä ää, niin kuin ulkomailta mm. on tulleet sinne tota, ISISin alueelle. Näistä 13 prosenttia suurin piirtein on naisia, 12 prosenttia lapsia. Ää, tota, näistä nyt, kun ISIS on silleen pistetty niin tuusennuskaksi kuin voi olla, niin näistä 20 prosenttia on palaamassa tai palannut kotimaansa, mutta vaan 4 prosenttia näistä on naisia. Kaiken kaikkiaan tilanne kaikissa lähteneissä on se, että palaajista valtaosa on miehiä ja jääjistä, kaikissa kansallisuuksissa jääjistä valtaosa on naisia. Eli naiset jää sinne alueelle merkittävästi enemmän missä määrin kuin miehet. Ja on varmasti on, olemassa, mä luulen
2: että ne niinku kasataan sinne pakolaisleireille eikä ne pääse sieltä lähtee. Kyllä.
0: Joo, ja heillä on niinku kykyä lähtee. Niin. Tähän vaikuttaa varsinkin se, että ISIS itse rankas todella brutaalilla tavalla katkomalla kaikki jäsenet ja päät ja muut ne, jotka lähtee sieltä ilman lupaa. Eli se vaatii niin kun, se vaatii todella paljon siltä lähtijältä. Mm. Tota, sitten siinä on eroja, että miten valtiot on suhtautunut tähän, että, että saaks palata vai ei. Mun mielestä jännästi niin esimerkiksi tämmöisillä alueilla, joilla on olemassa merkittäviä muslimivähemmistöjä, esimerkiksi niin kaukaasiassa, Albaaniassa ja Georgiassa ja tämmöisessä, niin siellä otetaan naiset esimerkiksi suoraan vastaan, että he saa suoraan palata. Sen sijaan länsimaissa suurin piirtein on tämmöinen niin ranskalainen, brittiläinen malli, missä heitä ei haluta palata, ja siinä painaa paitsi tämä niin julkinen, julkinen politiikka, sen lisäksi se, että niissä maissa, ainakin Ranskassa, on paljastanut terrorisuunnitelmia, missä naiset mm, ovat osallisina kyllä. siihen, tai niin kuin epäillään, että naiset on osallisina siihen. Yksi syy, miksi ne naiset tavallaan tai ihmiset sieltä haluaa pois, on tietenkin se, että ISIS on kutistunut, ja nyt siellä on toinen niin kuin vähän silleen semisti, mutta vain semisti ISIS ja parempi. Niin kuin, Porukka pitämässä jötä ja siellä on aloitettu todella brutaalit oikeustoimet. 3000 ihmistä on jo tuomittu kuolemaan ja tapettu. 9000 ihmistä odottaa edelleen tuomiota ja varmaan tapetaan. Eli se selittää sen, että miksi Sannallakin on varmasti mielessä, että Suomessa oli oikeastaan ihan mukava asustella. Uh, sitten jos, jos niitä ei päästetä omiin kotimaihin, niin sehän totta kai se ilman muuta se pahentaa tilannetta Syyriassa ja Irakissa entisestään, koska sitten nämä ihmiset jäävät käytännössä sinne odottamaan tuomiota, mikä hyvänsä, se onkaan elinkautinen tai, tai pää pois, ja tota, sitten siellä ollessaan he rasittaa tätä... Niin kuin paikallisia järjestelmiä merkittävästi. Sen lisäksi he tietenkin ovat itse entistä alttiimpia radikalisoitumiselle, ja mä en tiedä mitä se on, jos niin kuin ISIS-tyypistä radikalisoituu entisestä, niin se ei ole mitään niin kuin kovin hyvää.
2: Mut se on musta kiinnostavaa, että et, et miten niin kuin, kun meillä rajakit on halunnut panna rajat kiinni, ja että ei meidän vaivoiksi tänne ketään muita, ja sit nyt me ollaan työ, työntämässä suomalaisia, sitten. Niiden muiden maiden vaivoiksi. Siin, siinä on jotain mua kiehtovaa. <tos>
0: niin, niin, on siinä peili peilikuva. Uh, Sitten näistä, no, se, se niinku... Se, mikä tätä keskustelua dominoi sitten loppujen on paitsi nämä inhimilliset ja moraaliset puolet ja nämä kysymykset, niin sen lisäksi se, että siis nämä turvallisuuskysymykset. Ja ja si- ni- niin. niin. No, sano. Sano vaan Ei, kun
2: mä, siis se, 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 mitä mä niinku oon nyt, siitä on joku pari-kolme viikkoa, kun mä noista kirjoitin, ja niinku herra Jeesus luki ja lukijapostin määrä niiden jälkeen. Mutta joka tapauksessa se, mitä mä oon niinku jäänyt miettimään, on se, että niinku, onko teistä se sisäministeriön plani niinku vakuuttava? Se on varmaan niinku ainoa plani, joka voidaan tässä vaiheessa tehdä, mutta mua niin m- se ei su- rauhoittanut kauheasti.
0: ottaa tarkkailuun ja rupeaa tutkiin, että on, onko he syyllistyneet N- niin,
2: rikouksiin. Silleen, niin, että täytyy nyt ottaa takaisin tehdä, mitä tehdään ja lastensuojelu ja näin, mutta on minun sellainen pieni, pieni tutina, että ei sillä niin kyllä pystytä kaikkea radikalisoitumista ja niin kuin, ikäviä hommia estämään. Ei niin, että mä näkisin sille mitään vaihtoehtoja mm. juridisesti tai inhimillisesti tai mitenkään muutenkaan, kun lapset hyvänä aikaa niin ei, ei ne saa kärsiä niiden vanhempien niin. sekoiluista. Valtiolla Mut, on et, niinku vel- vähän kuumottaa.
0: Valtiolla on velvollisuus lapsia kohtaan. Mm. Se, niin kuin, ja oikeudellisestihan se, se on jotenkin tosi kiinnostava se rajankäynti siinä, mutta et varmaan niin aivan yleisesti on hyväksyttyä se, että joo, kyllä vaikka niin kuin vanhemmilla on ensisijainen oikeus lapsiin, koska ne on vanhempia lapsia, niin valtiolla on myös oikeus lapsiin, koska ne ne on yhteisen huolenpidon kohteena. Eli valtiolla on velvollisuus suojella lapsia vanhemmiltaan, mikä siis on juridinen peruste lastensuojelu olemassaololle. Mutta sitten se arviointi on siinä, tai siis se kysymys varmaan on siinä, että että jos meidän tämänhetkinen lainsäädäntö on sitä, että tyyppi tulee rajalle, sitten sanotaan, että hahaa, olet jäänyt kiinni, Uh, nyt me katsotaan, että onko se tehnyt jotain pahaa, mutta me siksi aikaa hengailen tonne, niin et aiheuttaako se vaaraa. Ja siinä sitten taas niin se, mikä mua ehkä vähän yllätti siinä tota, uh, raportissa, jonka mä luin, niin siinä tavalla, niin että et mitä, mitä varten ne naiset on sinne mennyt. Ja naiset on mennyt sinne yh- suurin piirtein yhtä paljon ideologisista syistä kuin miehet sinne ISISin alueelle. Uh, ja sitten Sellainen ikävä käännös siellä niin Sannan keissiä ajatellen on, että vaikka aiemmin ISIS kielsi naisten osallistumisen niin esimerkiksi väkivaltaisiin toimintaan, sotatoimintaan tai mihin tahansa muuhun, niin siinä kehityksessä on tapahtunut muutos vuodesta 2015 alkaen.
2: Se ei ollut mitenkään massiivinen, ennen. mutta et, et joitakin prosentteja naisista on sit myös tarttunut aseisiin Kyllä. ja tai koordinoinut terroriiskuja myös
0: Kyllä. muualla maailmassa. 2015... Se niin kuin hyväksyttiin. 2017 ää, se, tota, siihen ruvettiin kannustaa ja 2018 ää, ISIS ihan suoraan ää, määräs naiset osallistumaan jihadiin vihollista vastaan. Ja sitten, että mitä naiset siellä muuten on tehnyt, koska on, se on ehoton vähemmistö, joka on ikinä. Et puhutaan niin kuin kymmenistä naista, jotka on ikinä koskenut aseeseen ISISin alueella. Mutta muuten niillä on siis päät, ehoton päätyö, on lasten kasvattaminen ja sitten nyrkiä hellan välissä seilaaminen. Että se on se, mitä he on sinne mennyt tekemään. Mutta sen lisäksi naisilla on ollut rooleja ISISissä. Äh, joka on siis avioliittojen järjestäminen isis äh, muiden naisten houkutteleminen ISIS-alueelle länsimaista ja siis muista kotimaista, äh, ja sitten propagandan levittäminen ja ihmisten käännettäminen
2: ISISin Plus Kyllä. No.
0: Siis tavallaan, niin kuin, että ky, niin kuin on Näillä perusteilla jo on syytä epäillä, että, että siis jopa nainen, joka on pelkkä nainen, eikä sillä tavalla ole niin kuin yhtä pelottava kuin isis joka sieltä tulee, niin hänellä on voinut olla semmoisia rooleja siellä isisalueella, alueella jotka herättää ihan niin kuin perusteltua huolta Suomessa.
2: Mutta on vaan tosi vaikea täältä käsin tietää. Tai siis niinku, supo seuraa, ehkä, niinku, ehkä mä yllätyin siitä, että et, et, kuinka tarkkaankin tuntuu seuraavan, mutta et, et, ei... To, tosi vaikea mitenkään niin kuin suomalaisen juridisen prosessin vaatimalla tavalla aukottomasti osoittaa, että mi, mi, mitä, mitä Sanna tai jotkut Sannan kaverit on siellä jossain baghooksissa mm. niin puhailu, Että et, on, onko tarttunut aseeseen vai onko vaan laittanut hernäsoppaa.
0: Joo. Sitten tämä tota, lapsi, joka siellä oli haastateltavana, niin siis ehdottomasti huostaa heti ja kaikki burkat äkkiä pois päältä. Ja, niin kuin... En mä tiedä, seitsemän seitsemänveljästä kouraa ja en mä tiedä miten tästä parannetaan tästä meiningistä, mutta jotenkin, jotenkin niin kuin tavallaan sen suomalaisen yhteiskunnan piiriin.
2: mahdollisimman Ky- upsaan. Joo, niillä on se, tota, sisäministeri on koordinoinut tällaista eri toimijoiden ja virastojen ja ties minkä keskeistä tällaista yhteiseforttia, että joilla, joilla näitä niin traumatisoituneita isis-aivopestyjä siis lapsia saadaan Kyllä. jotenkin integroitua takaisin yhteiskuntaan, mutta et, et, et onnea matkaan.
0: Joo. Sitten vielä viimeisenä pelkona se niin kuin ylisukupolvinen, pelkomis, äh, ylisukupolvinen niin kuin sen ideologian jatkuminen, missä naiset mm-hmm. näyttelee niin kuin suurta roolia. Että ne lapset, jotka siellä on, niin niitä sit indoktrinoidaan pähkäholluun ääri ja niin kuin, ei, Eihän semmoista kukaan tänne rajojen sisälle halua, että jotain sillä on tehtävä, mm.
2: ehkä. Mut ko, varmaan, niinku, parikythän sieltä ymmärtääkseni on tullut jo takas. En tiedä. Mitä, mitä, mitä niissä tapauksissa on tapahtunut, tarina ei kerro, mutta kohta niitä tulee sieltä lisää.
0: Mm. Okei, okay, todella jotenkin jännittävää. Äh, hei, äh, sitten kun saapuu viikonloppu, ja tota, äh, ehkä menette nauttimaan viimeisiä tämmöisiä talvisia kelejä, näin mä ainakin veikkaan, koska vähän takatalven poikastaan tässä on. Niin, niin tota, jootte ehkä vielä rommitotia, vai mitä nyt talvella joottakaan, ja viihdytätte ystäviä, kollegoita jollain hyvillä jutuilla, niin mitkäs ne jutut
1: on? Marko Junkkari. No, just tuossa kuumeisesti mietin, mitä mä nyt sanoisin, mutta on koko viikko, mä mainia mainin ainoastaan, mä lukenut suomalaisista SS-joukoista. Mä oon ihan, ihan natsimeilingessä. Ai, että
2: on tällainen niin kuin perinnetoiminta kiinnostaa.
1: <laughs> Joo, mä oon perehtynyt intohimoisesti SS-joukkoon. Mä, mä, mä teen itse asiassa aiheesta juttua, että mä ehkä palaan tähän tarkemmin. Mitä, mitä siellä on löytynyt? Ja, siis mä oon lukenut nää, mitä tässä nyt on ilmestynyt viimeisen vuoden sisällä useampikin kirja Suomessa ja sitten kaikkea muuta. Oliko suomet paljon, suomalaiset kovinkin natseja? En mä en ole vielä päässyt lopputulemaan tässä. <laughs> Ymmärtääkseni
2: se, pientä niin natsihtavaa toimintaa siellä oli.
1: Siis Kiinnostavaa tässä on er, erällä tavalla se, että tota, mikä on niin kuin se, siis tavallaan ne suomalaisia SS-joukkoja herättää niin kuin valtavia intohimoja. Nythän just oli HS.fi kerrottu tämä Berliinissä toimiva joku suomalainen kapakka, jonka pitäjä on tämän suomalaisen veljesapuyhdistyksen puheenjohtaja, jonka isä oli siis ollut tässä joukoissa. Ja siellä on, hän oli tuolla Berliinin ruokamessuilla, jotenkin esiintyi siellä Suomesta tänne mutta siellä on jonkinlaisia anarkisti vasemmistolaisten mielenosoituksia häntä vastaan. Tämä herättää niinku edelleen on ihan valtavia intohimoja, mikä on mm. nähty myös tässä tähän ilmestyyteen helmikuun alussa tämä valtioneuvoston tilaama selvitys tota, suomalaisista ss joukoista ja senkin ympärillä kiehuu.
0: Mm-hmm, mielenkiintoista.
1: Mutta mä palaan tähän asiaan, että tämä ilmestyy puolitoitus no, päästä. Blast from the past.
2: Aina. Um, mä törmäsin ihan hiljattain juttu, joka... Et, tuntui liippaavan itseäni läheltä. Otsikko oli The Mad Woman in the Newsroom. Uh-huh. Tämä oli Jezebelin juttu, joka, um, joka tutkii tällaista erityisesti amerikkalaisessa populaarikulttuurissa uh, tyypillistä hahmoa, joka on tällainen niin täysin, täysin kyvytön, täysin epäpätevä, niin kuin epärationaalinen naisjournalisti. Jotta tota, siis olen ehkä maailman ainoa ihminen, joka ei katsonut House of Cardsia, mutta siellä on tämä Zoe Barnes ja sitten Um, Gilmore Girlsin paluujakso, jossa Rory oli ryhtynyt toimittajaksi ja niin kuin rikkoi varmaan niin kuin viidessä minuutissa neljä eettistä sääntöä ja niin kuin kaikkea muuta. Tämä on, on jännittävää, että tämä hahmo on tosi vahva amerikkalaisessa populaarikulttuurissa. Tämä artikkeli äh, sit selvittää sitä historiaa, että mistä, m- mistä se on lähtenyt liikkeelle ja ilmeisesti... Äh, Tällainen hahmo on ollut muun muassa Henry Jamesin The Portrait of a Lady-romaanissa vuodelta 1881. Eli tämä on jotenkin todella todella syvässä ihmisten alitajunnassa, mikä sitten tekee minun ja kollegoiden työstä vähän sillä tavalla jännittävää, koska en nyt arvioikaa toki te, mutta emme nyt tiedä, että on niin merkittävästi epäpätevämpi ja irrationaalisempi kuin kuin kaikki mieskollegani, mutta joo.
1: No, mutta siis sehän on, itse asiassa just tästä keskustelin jonkun kanssa, mutta onhan se siis populaarikulttuurin niin ja elokuvien ja tv-sarjojen. siellä on toimittajahmoja tosi paljon näitä toimittajapäähenkilölle leffoja. Niin ne
2: eivät ole yleensä kauhean hyväs valossa.
1: Niin... Ei. on niin kuin, jos puhutaan niin miestoimittajan tästä kuvasta, niin, niin jos naiset on epärationaalisia, niin miehet on niin kyyn, kyynisiä juoppoja. <laughs> <laughs> Oliko näin. tämä mukaan jotenkin <laughs> <laughs>
0: uh, Okei, okay, mä haluaisin niin kuin, myöhässä veneessä ja näin, mutta mä haluaisin suositella uh, Yleisradion julkaisemaa ohjelmaa MS romantika.
1: Mä oon kattonut sen. Se, se on, no, on sairaali.
0: Mä oon kattonut siis okei okay, vasta ensimmäisen jakson. Ja...
1: Mä oon kattonut kolme, neljästä.
0: <laughs> tota, se on, niin siis, on tämmöinen sarja, joka joka tapahtuu Ruotsin laivalla, ja se on tämmöinen juonellinen sarja, eli siinä on hahmot, ja sitten he niin siellä tapahtuu, ja se, he seikkailevat, ja, näin. ja mä aluksi mä olin nähnyt se jossain niin kavereiden somepostauksessa, että sitä kehuttiin, ja sitä kehuttiin nimenomaan, että se on hauska, että se on komedia, ja, ja sitten mä lähdin vähän niin kuin suurin odotuksin että, että viimein Suomessa tehdään jotain kansainvälisen tason komedia, ja näin, ja olin todella väärässä, koska siis Siis joo, että se on paikoin hauska, mutta niinku hyvin suomalaisella tavalla se hauskuus ei ole sen niinku pääansio, vaan se, se on semmoinen jotenkin läpeensä stereotyyppisen suomalainen sarja. sille että se on niinku lähinnä sille jotenkin inhorealistinen ja silleen nihkee ja silleen, että ihmiset on kaikki jollain tavalla niinku syvällisesti perseestä ja, ja niinku, siitä puuttuu se... Niin kuin, mä ihan intoudun niin kuin aika syväänkin analyysiin siitä, että mikä mua vituttaa siinä sarjassa. Ja siinä vituttaa jotenkin se, että se on niin malliesimerkki siitä kamasta, mitä Suomessa tehdään. Ja mikä Suomessa tehdään todella hyvin. Ja se on se, niin kuin, että kaikki se elämän nurjapuolia ja, ja niin kuin, se, että niin kuin, miten typerät amikset jossain Ruotsin laivalla niin kuin, sekoilee ja ryyppää ja naiset on ihan täysiä idiotteja, ääliöitä ja on jotenkin ja niin oh. Näin. Se on niinku masentavaa, mutta se, että miten se sarja on kirjoitettu ja näytelty, on briljanttia. Ne niinku hahmot, mitä sinne on kirjoitettu, joka, mä tunnistin heti, ne oli kaikki mun kavereita. Mä on ollut siellä Ruotsin laivalla, toi on mun kaveri Mikko, toi on mun kaveri Skele, toi on näin. Mä niinku tunnistin ne, ne repliikit, käytöstävät, stereotypiat, ne oli niin absoluuttisen mahtava kuvaus suomalaisista, että se on niinku käsittämätöntä.
1: Mulla on täsmälleen samaa mieltä. Mä, musta se... Se on tosi, tosi hyvin kirjoitettu, se on todella hauska sarja, siis niin kuin, hauska just on väärä sana, se on todella silleen, että välillä vaikea katsoa, Jaa. se on jotenkin se on niin kiusallista, juuri se omakuvan, suomalaisuuden omakuvan takia. Jaa. Sitten siinä on semmoinen ehkä pieni yksityiskohta, mutta siellä on laivallaan kahdet häät, siellä on niin ruotsalainen hääporukka ja suomalainen hääporukka, ja tota, sitten ruotsalaiset on semmoisia elegantteja ja osaa käyttäytyä ja pitää. Ja niillä sinne. on hauskaa. Niillä on hauskaa ja tulee, aidosti hauskaa. Tulee, ne, ne, ne tulee yhteinen morsiamerryystö ja näiden molempien suomalaisen ja ruotsalaisen sulhaseen pitää, niin pitää tehdä jotain temppuja lavalla saadakseen morsian takaisin. Pitää laulaa. Ja, joo, ja se ruotsalainen sulhan, laulaa, niin laulaa upeasti joku bi. Nauraen iloisesti yleisölle. Suomalainen ei suostu tekemään mitään.
0: Ja siis ei suostu tekemään silleen, niin kuin, että, että hän on läpeensä ahdistunut Kyllä. Ja kaikki hänen kaverinsa ja muut tietää, että häntä ahdistaa aivan hulluna ja se niin häpeän määrä, että hän joutuu. Se on, jotain ihan, se, se on mahtavasti kirjoitettu se sarja, mutta se on, niin kuin, se on niin vittumaisen suomalainen, että jotenkin ärsyttää aivan hulluna, mutta siis ehdottomasti hyvä genressään sääli, että se genre on niin suomalainen. <laughs> mun mun niin kuin, Mun analyysi pikaisesti vielä siihen, että mikä niissä just ton tyyppisissä suomalaisissa sarjoissa, jota täällä suuresti myös ihaillaan, niin ne on silleen, että ne on niinku briljanttia televisiota, mutta kaikissa muissa maissa, sarjoissa, tarinoissa, elokuissa niissä on aina joku asia, joka silleen niinku englanninkielinen sana silloin elevate, silleen, että otetaan joku asia, joka on se, joku arvo, joka koetaan, että se on tärkeä, ja sitten se sarja niin alleviivaa ja korostaa sitä arvoa. Se voi olla niin vaikka sankaruus, tai ystävyys, tai ystävällisyys, tai nöyryys, tai joku arvo, että se sarja kertoo siitä, että joku hyvä arvo on tärkeä. Suomalaisista just tämän genren sarjoista sellainen arvon nostaminen tärkeäksi, jonkun hyvän arvon nostaminen tärkeäksi, puuttuu totaalisesti.
1: Mutta se arvo on suomalaisuus.
0: <laughs> Ai että tämä päättyy Okei, okay, hyvä. Äh, kiitos äh, siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos Tuomas. Kiitos Anna Freelander. Kiitos Tuomas. Ja tota, me kuullaan taas ensi viikolla ja tämän äänen meille tekee Janne Elki tai Kristin Marttinen. Mä en tiedä kumpi on tällä viikolla vuorossa. Tämän koko homman tuottaa minä. Äh, hyvä, kuullaan taas ensi viikolla.